0: 13 mars, bienvenue à Cube Radio, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé belle fin de semaine, vous n'êtes pas trop mêlé avec le Moses de changement d'heure ce matin, est 6 heures, vous êtes mêlé peut-être 5 heures encore dans votre corps, peut-être que vous êtes couché plus tard, vous avez de la misère à vous endormir, mais ce matin le réveil est toujours aussitôt. Alors c'est un petit peu plus difficile, c'est normal, vous avez été plusieurs à m'écrire d'ailleurs après la chronique sur le changement d'heure. Je vois que ça touche <rire> pas mal de monde et je vous comprends. Autre sujet qui a touché beaucoup de monde, souvenez-vous, il y a trois ans, le 13 mars. Pour que le gouvernement adopte un décret pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. C'était fou. Il y a trois ans, le 13 mars, le premier ministre François Legault décrétait l'état d'urgence sur tout le territoire québécois. À l'époque, on pensait que ça allait durer juste dix jours. On durer. un méchant, méchant bon bout. Les établissements scolaires, secondaires, les garderies fermaient pendant deux semaines. Puis on venait juste là, de faire passer le statut d'épidémie au coronavirus de la COVID à celui de pandémie. Puis on commençait le 13 mars à annuler certains événements. On n'était pas encore à confinement total, c'était le début de quelque chose, de cette vague-là qui allait nous engloutir pendant deux ans. C'est fou quand tu regardes avec le recul où on en est aujourd'hui, il y a cette impression chez plusieurs que bon, c'est fait, c'est passé, on passe à autre chose, on n'en parle plus. Je pense qu'on a tellement été écœurés de cette pandémie-là, des règles. On veut comme plus en parler. Alors que ce serait important de le faire, juste un, pour rendre hommage, puis souligner ceux et celles qui sont morts. On l'a fait après la première année, on a comme tombé dans l'oubli. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui sont décédées, des personnes âgées qui sont mortes dans des circonstances terribles, qu'on a abandonnées à leur sort. Je pense que comme société, ça vaudrait la peine quand même de ne pas oublier ces gens-là. Ne pas oublier les soignants, les soignantes, les préposés aux bénéficiaires, tous ceux qui ont travaillé dans les centres de soins qui ont été au front pendant des jours, des semaines, des mois, pour se battre contre la COVID. Je pense qu'il faut pas les oublier non plus. Il faut pas oublier ceux qui ont la COVID longue, ceux qui ont encore de la difficulté avec cette maladie-là, avec ce virus-là, qui l'ont eu au début et qui sont encore qui ont encore les conséquences de la COVID. Il faut pas les oublier, il faut continuer la recherche là-dessus. Puis après ça, il faut se poser des questions comme société. Est-ce qu'on a pris toutes les bonnes mesures? Est-ce que si ça recommençait aujourd'hui, on referait les mêmes choses? Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Sur les vaccins, production de médicaments, production à l'interne, équipement de protection, tout ça. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça pour que si jamais ça se reproduise, on soit en mesure de mieux réagir? de pas bâtir, puis de pas continuer de nourrir cette polarisation dans notre société. Si, y a tous les effets post-pandémie sur l'économie et tout le reste, c'est assez hallucinant. Donc quand même, je pense que c'est important de le souligner ce matin. Là. Trois ans, début de cette pandémie-là, puis aujourd'hui, comme si on regarde les journaux, là, presque rien, de voir un article sur la la COVID et les maladies cardiaques. Le journal a fait un dossier il n'y a pas longtemps. Il y en avait un en presse aussi durant la fin de semaine. Mais comme collectivement, on est sincèrement passé à autre chose. Là. Parlant d'autre chose, gros dossier qui retient l'attention depuis un méchant bon moment, les postes de police chinois. On a parlé d'une douzaine quand même de signalements à la GRC durant la fin de semaine depuis qu'il y a eu la sortie dans, dans le journal de Montréal. Et là qu'on comprend ce matin dans le journal avec le bureau d'enquête, c'est que euh, ces postes de police-là, ces centres-là, ces organismes-là, ben, auraient tenté d'influencer dans les élections, notamment les élections municipales à Brossard. Le jour du vote, on disait clairement de voter pour Chichili, qui est la directrice de ces deux centres-là et qui est devenue conseillère municipale de l'opposition. On s'entend, c'est pas tout qui a fonctionné. Il demandait aussi de voter pour un autre candidat à la mairie de Brossard, mais c'est juste que quand Mme Chichili disait « Ouais, on n'a jamais été pas nous partisans. Jamais? » Ben non, c'est pas vrai. C'est faux. Ils ont utilisé les réseaux comme WeChat pour envoyer des messages, pour dire « Regardez, votez pour telle, telle, telle personne. Ce serait important d'envoyer le message. » tu s'est Ok, ben là, si vous n'êtes pas partisans, ultimement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites de la partisanerie en ce moment? » Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit? Parce qu'ultimement, devoir, par exemple, pourrait dire voter pour telle personne. C'est légal d'encourager les gens à voter d'une certaine manière. Mais est-ce qu'un organisme peut mettre de la pression comme ça? Parce que là, surtout que la police, la GRC, craint que ces établissements-là, ben intimident, harcèlent des ressortissants chinois. Puis c'est là où ça devient un peu plus délicat. Le vendredi, le gouvernement chinois disait que tout ça, c'était de la foutaise. celle la réputation de la Chine. Sauf que là, on a appris durant la fin de semaine, par Global News, encore une fois, que ça touche beaucoup l'Ontario. Il y a un député du parti de Doug Ford qui aurait aidé le Parti communiste chinois à transférer des fonds. Vous vous souvenez quand on parlait de transfert de fonds là, en passant par un élu? Ce serait Vincent Kay. Élu pour la première fois en 2018, qui a reçu 50 000 de l'État chinois, puis après ça aurait utilisé ça pour favoriser la candidature d'une dizaine de candidats à l'élection 2019. Lui, il rejette les accusations. S'est démissionné lui-même de son poste ou s'est fait passer par le premier ministre Ford. Mais on voit que ça ne touche pas que le Parti libéral du Canada, que ça a des ramifications plus grandes. Qu'on voit aussi qu'en Ontario, on n'a pas nié avec l'APOC. Il y a eu ces allégations-là. La personne a été suspendue. Sinon, autre dossier qui retient beaucoup l'attention, c'est celui du hockey. On a vu à Québec un homme de 42 ans arrêté puisqu'il qui a sacré un coup de coude à un jeune de 10 ans. Là tu te dis à la base, ça a pas de problème, ça n'a pas de bon sens, c'est un gros problème. Que quand tu commences à gratter un peu, tu réalises que cet homme-là de 42 ans, c'était l'arbitre. Après le match pas trop exactement encore ce qui s'est passé, mais ça a créé un coup de coude aux jeunes, ça a causé de l'indignation dans la population, chez les parents, au point où la police de Québec a dû intervenir. Ça, c'était après une partie à tomber, en moins de 11 ans ces jeunes-là. dans la presse ce matin, on parle d'une jeune femme qui se bat contre le ministère des Transports du Québec, le MTQ. Et ça, vous allez écouter ça parce que ça risque de vous toucher sur les nids de poule. Donc, achète une nouvelle voiture, peu de temps après, prend un méchant gros nid de poule sur l'autoroute 15. Le pneu, crevaison, des enjeux, il faut réparer le pneu. Normalement, ce genre d'histoire-là, ça arrive beaucoup, ça arrive fréquemment, mais pff, le MTQ, à cause de la loi sur la voirie, est protégé. On n'est pas responsable pour les pneus, on n'est pas responsable pour les suspensions. qu'elle décide, elle, de poser une question en disant « Est-ce qu'il y a déjà eu des signalements pour ce nid de poule là en question? » Puis finalement, elle dit, la MTQ a dit « Ouais, cinq fois, dans le mois précédent, l'incident de cette dame-là, il y a eu des signalements. » Donc, c'est pas nouveau. Puis la MTQ n'a rien fait. a pas mis d'asphalte, n'a pas mis de cône, n'a pas prévenu. Donc, elle est allée devant les petites créances. C'est représentée elle-même et elle a gagné. Sauf que là, le MTQ dit Ouais, nous, on veut pas payer, on veut comme reprendre le procès parce que ben, on ne s'est pas pointé le jour de l'audience. Pardon? Ça, sont pas pointés. Pourquoi? Ultimement, sûrement parce qu'ils pensaient qu'elle allait gagner, puis ça allait être pratique courante, puis la jeune fille perdait son temps. C'est sûrement ce qu'on s'est dit du côté du MTQ, puisqu'on est au-dessus de ça, nous. Petite poursuite. De toute façon, l'hiver. Les routes se détériorent, puis c'est tant pis, puis les citoyens qui payent pour ça, on s'en fout, ils ont juste à chialer, on n'a rien à faire. De toute façon, on est protégé par la loi sur la voirie. Finalement, elle décide de continuer de se battre. On n'en est toujours pas au bout de cette histoire-là. Jusqu'à un moment donné, ça n'a aucun bon sens que ce soit quelqu'un ou petite créance qui décide de porter le dossier contre le gouvernement. Là. La fin, David gagne, mais ça lui prend du temps à battre Goliath, là. Puis on le voit ici à quel point ça peut être compliqué. Autre dossier dans le journal de Montréal, sur la sel de déglaçage qui fait mal aux ponts et aux structures en acier et en béton. Il y a une solution qui existe, qui est beaucoup moins dommageable pour l'environnement, pour le béton, pour l'acier, pour nos structures. qui faudrait en sorte qu'on pourrait les garder plus longtemps. Parce que c'est ce qu'on dit, l'ancien pont Champlain, notamment, a été grugé par le sel. Il y a plein d'infrastructures en ce moment qu'on va devoir changer à cause, notamment, des effets du sel. Là, on dit, ouais, mais ça coûte vraiment plus cher. Peut-être. Mais est-ce qu'à long terme, ça coûte si vraiment plus cher que ça? Est-ce qu'on est capable de faire ce calcul-là pour être sûr que on soit en mesure de garder nos infrastructures plus longtemps? C'est un petit peu la question importante qu'on se pose ici. Puis encore une fois, bien, on est dans le très court terme puis on n'est pas du tout dans la prévision, là.